1: Lo que no dicen de la privatización del Parque Sixto Escobar y de las agresiones hechas por la policía en San Juan. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 26 de agosto de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Estudios revelan que hay agua por debajo del parque Sixto Escobar y del área del Escambrón. Converso con los legisladores de San Juan que levantan su voz por la privatización de estos espacios. Dueños del Normandy y el alcalde Miguel Romero emiten declaraciones sobre el proyecto que tienen planificado en esa zona. Mientras tanto, Toda la conversación gira en torno a la protesta contra Luma frente a la fortaleza, donde cientos de personas, miles de personas protestaron frente a la sede del Ejecutivo, pero la policía volvió a descontrolarse, dispersó las poblaciones con gases lacrimógenos y ab abusó de los periodistas puertorriqueños. Voy a hablar de lo que está pasando con este gobierno que quiere acabar con la prensa. No hay tal derecho al aborto, nunca lo ha habido, insiste Lizy Burgos, en vistas públicas, la legisladora del proyecto Dignidad. Con participación de religiosos arrancan en la Cámara de Representantes esas vistas públicas sobre el aborto. El secretario auxiliar de la gobernación, para asuntos energéticos, el que acaban de nombrar, devengará un salario de 108 mil dólares al año. Colegio de Médicos dice que Luma falló y recuerda que sin luz la vida de pacientes peligra. Sostienen que Luma falló aparatosamente. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Estas emisoras son Cadena WIAC que la componen WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo Ponce, y también nos escuchan por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas Guayama, toda la zona del sureste y este del país, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien después de haber visto los sucesos ocurridos ayer en el Viejo San Juan como parte de la protesta contra Luma que terminó en una escaramuza, nos hizo recordar aquellas fatídicas escenas durante el, el verano del 2019, cuando todas las noches la juventud iba a protestar y le tiraban los gases lacrimógenos y, y se olvidaban de la Constitución, que no, yo no entiendo esa, esa, esa postura de la policía, violando todos los reglamentos estatales, federales y la reforma de la policía a, cometiendo abusos. Eh, haciendo formaciones para que nadie pudiera tomar en video mientras estaban acabando con manifestantes, agrediendo periodistas, y mientras tanto, los políticos, bien gracias, el gobernador de lo más feliz, Flower, esas cosas a él no le interesan, se fue pa para Culebra, si mal no, no me informo, según nos dijeron, ¿verdad?, que él había estado fuera de la fortaleza. Y que evidentemente la gente allí protestando él no le importó, pero hubo una manifestación bastante concurrida. En el Viejo San Juan estaban ocurriendo cosas también porque había una, un evento en el Instituto de Cultura eh, de la reapertura de ¿verdad? una galería y unas exposiciones que iban a tener en estos días coincidiendo con, con unos, unos fondos que se asignaron y que se consiguieron, creo que fue a través de Google Initiative, en el Instituto de Cultura, hay un cuestionamiento de que la Galería Nacional no se ha, no se ha reabierto, pero se presentaron obras contemporáneas y de, y de verdad, artistas del pasado muy importantes, que por lo menos es un nuevo espacio de solas para, para el pueblo de Puerto Rico. Siempre hay que recordar que es importante, que esperemos que la Galería Nacional se pueda restaurar para que puedan volver a a que el pueblo de Puerto Rico pueda disfrutar de la verdadera riqueza que tenemos, que ese es un acervo cultural invaluable. Pero mientras eso sucedía, el pueblo estaba en la calle protestando por lo que pasaba por, con Luma y protestando más que nada con esta situación tan terrible que estamos viviendo eh, y que nos enfrenta puertorriqueños contra puertorriqueños porque es que la gente no puede vivir, no puede soportar lo que conlleva el costo tan alto y el servicio tan mediocre y tan... tan flojo que hace la gente de Luma, con el aval del gobierno que está buscando cualquier subterfugio, el gobernador y de la boca para afuera dice que, que se preocupa, pero usted sabe, usted que me está escuchando, que Pierluisi está ahí para tratar de extender y no tener que, can, que cancelarle el contrato a Luma. Eh, la protesta estuvo bastante concurrida en, la, en el día de ayer, el gobernador no estaba, como dije, estuvo fuera, ayer también anun anunciaron el, el nombramiento, ¿verdad?, de Francisco Berrías Portela, hizo sus primeras expresiones como el nuevo secretario auxiliar de la gobernación para asuntos energéticos, estos nombres rimbombantes que le ponen en fortaleza para decir que que... La secretaria de la Gobernación, Noelia García, no hizo el trabajo porque tiene demasiados conflictos de interés allí mismo en, en Luma. Tiene parientes y creo que el marido también trabajaba en eso. Eh, y evidentemente ha puesto este señor que supuestamente va a trabajar en el monitoreo y, y fiscalización de todo tema relacionado con Luma Energy. Hay mucho descontento con el trabajo hasta ahora que ha hecho el gobierno en esto. Y han ocurrido una serie de situaciones ¿verdad? importantes en estas últimas, yo diría... 24 a 48 horas ha sido intenso en términos noticiosos, ha estado el asunto del el proyecto de ley del de aborto, las vistas públicas sobre el tema del aborto, la senadora Lisi Burgos estaba diciendo que no hay tal ley, no hay tal, eh, ¿verdad? Como, como dijo ella, perdón, la senadora no, la representante Lizzie Burgos dijo que no hay tal cosa, nunca ha habido tal cosa como un derecho al aborto eh, y obviamente pues eh, esto pues levanta bastante revuelo en un momento donde pues la, esa discusión de, del derecho de la mujer a, a terminar el embarazo pues está cada día más vigente. Ese no es el único asunto también. La criminalidad está rampante. Mataron a una mujer, otro feminicidio más, otra que secuestraron y la, y, la, y la asesinaron. Me parece que fue en el área de Gurabo. Si mal no recuerdo el dato que dieron en horas de la mañana. Mientras tanto, las autoridades federales estaban lanzando una campaña para prevenir la violencia en los barrios. Eh, mientras tanto seguían incautando co eh, cocaína y arrestando a, a personas en las aguas cercanas a Puerto Rico. Fue también, hubo han, han habido estas semanas, el, el hubo la convención de mida y estaban hablando, es eh, verdad, de los costos tan altos para la, los alimentos, que la gente está gastando más, pero comprando menos. Y mientras tanto, eh, pues, la vacunación de la viruela sigue en todo su apogeo y siguen aumentando los casos. Hay una serie de preocupación, pero lo grande y lo que tiene a todo el mundo consternado es la situación con Luma. El Colegio de Médicos dice que Luma falló y el presidente actual recordó que sin luz la vida de los pacientes peligra. Él sostuvo que el Luma falló aparatosamente. Esto me refiero a lo que dijo el doctor Carlos Díaz Vélez, eh, del el nuevo presidente del Colegio de Médicos, diciendo que eh, por más plantas eléctricas que tú puedas tener, no puede aguantar tantas horas consecutivas, ¿verdad? Un, una planta eléctrica e, y que la, el descontento con Luma es real. Mientras tanto, la gente se, se manifestó desde tempranas horas del día. Yo estuve ayer en San Juan, <coughs> Eh, pero no me quedé para manifestación me, quedí, me, me quedé bastante tarde pero ya la gente había movimiento desde el mediodía en la zona eh, fue realmente en horas de la noche que yo allí se llenó y nos recordaba esas escenas pero dispersaron a los manifestantes frente a la fortaleza nuevamente con la eh, fuerza de choque y aquí yo quiero hacer un, un planteamiento verdad que me parece que es importante los que me siguen en las redes sociales saben que yo dije algo de esto ayer pero voy a añadir algo la intención del gobierno es Clara, quieren acabar con la prensa y me da me da ¿verdad? coraje y me da temor decir esto y lo tengo que decir porque uno no quiere que esto suceda, pero tal parecería que hay aquí sectores del gobierno y de la política que quieren matar a periodistas porque es que esa es la actitud con la que están actuando. Eh, ayer los policías abusadores agredieron al querido compañero Juan Costa, que es un periodista de una excelencia incuestionable, periodista fotoperiodista de Noticel, que compartí el vídeo cómo abusaban de él enseñándole sus credenciales y le caían arriba. Quiero mencionar también que agredieron al periodista fotoperiodista Rafael Contreras del periódico Metro, le echaron lo vieron y le echaron el pepper spray en la cara para que no pudiese trabajar. Un periodista necesita sus ojos y eso no se hace, violando la reforma de la policía. En horas de la tarde el senador Gregorio Matías Sacó a pasear el macharrán que vive en él y el abusador que vive en él, porque no podemos olvidar que la reforma de la policía la tenemos por la, los abusos que propició Gregorio Matías cuando era policía, que le cayó a golpes a estudiantes de la Universidad de Puerto Rico por poco los mata, y a tiros también, y lo mismo a un, unos dominicanos que compatriotas suyos que demandaron y esa demanda le costó al erario, a usted y a mí nos costó sobre 200 mil dólares y fue lo, la última gota que propició la reforma de la policía. Ese hombre que después lo acomodaron en el, en, en el Capitolio y se pasa hablando de Jesús y de Dios, ese es Gregorio Matías, le faltó respeto a la compañera Denis Pérez. Y hay quien dice, Denis Pérez fue, trabajó con Luis y cuando era comisionado residente y es política. Usted puede pensar lo que crea. Denis Pérez es una buena periodista es una compañera que conocemos hace muchísimos años y yo no sé cómo ella tuvo tanta paciencia para aguantar ese despliegue de macharranismo y más que nada soportar que, que ¿verdad? Este, eh, este Ferdinand Pérez permitiera esa falta de respeto de Gregorio Matías en la televisión, eso no se aguanta, eso es una falta de respeto, pero en el Canal 11 todo lo que hacen es eh, re faltarle respeto a la gente, permiten allí al charlatán, Iba a decir una palabra mala, así que me voy a controlar, pero Morón, porque es un bruto inculto, no tiene educación, que se llama Cobo Santa Rosa, que se viste de mujer porque no se atreve a decir de frente, los, habla con miedo y que tiene un dudoso pasado y que ha sido imputado. En el caso de Sixto George, de que supuestamente recibe dinero. Esa es la acusación federal de que le estaban le, iban, le pagan por hacer estos reportajes eh, malsanos. Y también vinculado, porque lo citaron a testificar en el caso de Rafi Pina, en el caso de armas por el cual Rafi Pina, el productor, está preso. Y nunca han dicho por qué a él lo citaron a hablar. Ese tipo que se llama Codo Santa Rosa, que todo Puerto Rico sabe que tiene una campaña de odio en mi contra, volvió a atacar a mi dignidad con una noticia falsa con una campaña de odio, incitando nuevamente a que me agredan. También ayer y toda esta semana han estado activando a los trolls en las redes sociales, eh, los comunicadores del nuevo del Partido Nuevo Progresista y los aliados políticos. También han pretendido perseguir, y en este caso me, eh, me tengo que mencionar a gente de estos de los leyes 2022, persiguiendo a periodistas independientes incluyendo a la joven periodista compañera Bianca Graulau con quien hablé hace dos días. También han incitado que diferentes personas envíen cartas amenazando con que van a demandar a periódicos, medios digitales, emisoras de radio, noticieros de televisión para que dejen de cubrir temas. No podemos olvidar la falta de respeto en las conferencias de prensa de Luma de la pasada semana y esta que tiene a la gente indignada. Y parece que los brothers del chat que no sé cómo tienen la vergüenza de caminar en la calle sin que tanta gente como Ramón Rosario andan por ahí y este eh, eh, Carlos Bermúdez con esa cara de lechuga cuando todo el mundo sabe lo que son bajunos asquerosos y sus compinches en el gobierno quieren acabar con la prensa Señores, seguimos más firmes que nunca y no vamos a, a detenernos. Vamos a seguir con las investigaciones como nunca on, antes, aunque se haya desplegado operaciones tácticas contra periodistas y contra el, el pueblo, ahora más que nunca vamos a seguir con las investigaciones. Como la que revelamos aquí ayer, que están privatizando el Parque Sixto Escobar y el Escambrón, el alcalde Miguel Romero sale en defensa, trató de convocar a la prensa en medio de las protestas y que fueran allá a San Juan imposible. Así que hizo un Facebook Live desmintiendo que se vaya a vender o a privatizar. Y mire, dice una cosa, pero no aclara otra. Y dice que, que es transparente, pero no da la información completa. Le, le hice varias preguntas precisas en el Facebook Live y no las contestó. Miguel, Miguel eh, Romero, alcalde de San Juan, que nos conocemos desde antes de ser usted ni siquiera político ni, 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 ni secretario del trabajo desde hace muchos años. ¿Usted sabe que me puede llamar? ¿Usted tiene mi número? Vamos a hablar, pero usted va a contestarme las preguntas porque el, el cuestionamiento aquí es la falta de transparencia en los procesos. Esto fue parte de lo que dijo Miguel Romero en el Facebook Live.
2: De ninguna forma o manera, ningún acceso público que existe actualmente ni a la playa ni a las propiedades que están dentro del escambrón para nosotros asegurarnos de que el uso público de nuestra gente no sea afectado. Aquí no hay otra cosa que no sea nosotros. Tener un parque Sixto Escobar, un estadio Sixto Escobar, preservado históricamente, eh, que tenga su cancha de soccer que tenga su pista, que tenga su, su eh, estacionamiento, el estacionamiento soterrado. Pues mire, les voy a dar un ejemplo sencillo ustedes saben dónde queda la plaza del quinto centenario, allá cuando usted sube al viejo San Juan, en la zona histórica del viejo San Juan, donde está el tótem, allá hay un parque insoterrado, se hizo allá cuando la remodelación del quinto centenario, preservando y cuidando eh, por el distrito histórico, por las calles, por los adoquines, por todas esas estructuras, cerca del morro, cerca de donde están ubicadas la, la, eh, lo que queda de las murallas a la, a la ciudad amurallada, de nuestro patrimonio histórico, designado así por la UNESCO desde el año 1983. De la misma manera en que se, se actúa en ese momento, se está actuando ahora. El objetivo del municipio al final, ¿cuál va a ser? Que tengamos una playa en el Escambrón, limpia, bonita, accesible a todo el mundo, con facilidades de primera. Que tengamos un parque de Skateboard, que ya tenemos uno de nuestros atletas, Steven Piñero, que nos representó dignamente en las Olimpiadas de Tokio, que cumpla con todos los estándares de competencias internacionales, para que aquí también tengamos eh, público que se atletas que se puedan desarrollar y para el uso y disfrute de todos los jóvenes que les encanta el deporte de las patinetas. Que tengamos eh, más áreas verdes, más áreas de sombra donde la gente pueda disfrutar, que tengamos de nuevo la preservación de lo que es toda esa... Pase estructura histórica del Parque Sisto Escobar, que fue designada como tal por ley desde el año 2014 y desde el 2014 fue que por primera vez el municipio de San Juan eh, aprobó el, el primer memorando de entendimiento. O sea, esto ha sido una política pública que ha estado vigente y que nosotros la continuamos porque entendemos que es buena, que es positiva. ¿Quién no quiere que el, que el Hotel Normandy eh, elimine todas esas condiciones feísimas y de estorbo público que tiene? ¿Quién no quiere que eso renazca, que se abra nuevamente? ...y que se haga paralelamente respetando la historia... ...respetando la historia según ha sido eh, designada... ...y según se testimonia en esas estructuras... ...en honor a Sisto Escobar, que se preserven, que se cuiden... ...¿Quién no quiere que nosotros habilitemos estacionamiento adicional... ...con todos los estudios, con el respeto al área en la cual se está construyendo... ...pero que a su vez, en vez de construir un estudio en una propiedad municipal... ...y eliminar el uso en esa propiedad municipal, que se preserve también... El mismo concepto del parque de soccer o de fútbol, que se preserve la pista que están utilizadas y que se haga nueva. Eso es lo que hay aquí. No hay nada más. Es un arrendamiento que el municipio eh, va a arrendar mediante tasación, mediante uso de valores. Aquí no hay nada gratis para nadie. Nada gratis para nadie. De nuevo, para que se lleven esto en mente. Con quien se está negociando esto es con la misma gente que la administración de Carmen Yulín en el 2018. Acordó memorando de entendimiento que está firmado. No hay ningún personaje nuevo aquí después de las elecciones, no hay nadie de eso, porque sé también que hay gente que le gusta hablar por hablar y hay personas que se preocupan genuinamente. Pues al que le gusta hablar por hablar, mire, está equivocado, busca el récord histórico, está ahí, busca el comunicado de prensa que se envió desde enero de este año, y para el que está preocupado todo esto tiene que ser transparente, todo esto se ha registrado desde el día uno, eh, porque de alguna forma u otra yo sabía que iban a venir unos cuestionamientos y por eso estamos aquí. Eh, sabemos que los medios de la prensa pues, hoy tienen, están eh, bastante ocupados por el asunto ¿verdad? de las manifestaciones que se van a llevar a cabo en el día de hoy, pero muy gustosamente no quisimos esperar un minuto más y utilizamos eh, ¿verdad? el mecanismo de Facebook porque me permite a mí también explicar con, con mayor tiempo los detalles, el, el, el time, el, la cronología eh, de los eventos. Eh, por ejemplo, de que esto ya es una política pública desde hace eh, ocho años, de que este es el tercer memorando de entendimiento, eh, que busca lo mismo, más estacionamiento, remodelación de las facilidades, y, y de una vez y por todas, mire, que eliminemos esas, esas condiciones de todo lo público, si no aquello allí va a terminar desbaratándose, va a terminar este destruido, eh, en ruina, y de nuevo va a quedar como un testimonio de que no se hizo nada. Pues no, en nuestra administración se va a hacer siempre cumpliendo con la ley. Hay un rol que tiene aquí, ¿verdad?, el proponente que tiene que financiar esto, que tiene que invertir los 86 millones de dólares. El municipio no va a invertir un solo centavo del dinero de la gente de San Juan para desarrollar esta obra. Nosotros sí vamos a invertir en lo que es el mantenimiento de nuestras playas, el desarrollo del, del parque de las patinetas, porque es un proyecto de nuestra administración para beneficio, para uso de nuestros, eh, de las personas, de los ciudadanos, de los que vayan a ir. Esto no es para los huéspedes tampoco. Eh, las facilidades se tienen que mantener de carácter público. Así que también en los próximos días pues yo estaré también eh, más que disponible para eh, hablar y continuar conversando sobre este tema, pero entendí, por como vi la discusión en las redes sociales y la desinformación de algunas personas y preocupaciones genuinas de algunos medios, eh, de que era eh, propio y correcto, ¿verdad?, eh, utilizar un momento hoy antes de las 5 de la tarde para hablar un poco eh, de este tema y vamos a continuar, ¿verdad?, eh, hablando sobre el mismo cuantas veces sea necesario, porque esto va a ser un proyecto magnífico. Esto es un proyecto, mire, es chulísimo al final del día. Vamos a tener ese sitio escobar que va a, ser, va a poder ser utilizado por nuestra gente, por nuestros jóvenes, va a haber niños y niñas jugando soccer allí, atletas practicando, el área histórica va a estar preservada, un parque de patinetas, el, el área del balneario, la, la, la estructura que se utiliza para que las personas lleguen a la playa y personas con diversidad funcional va a estar también rehabilitada. Al final del día lo que queremos es que esto esté chulo para el uso de nuestra gente y que todo sea eh, transparente y por esa razón estamos aquí y por esa misma razón vamos a estar en los próximos días más que disponibles para eh, hablar con los miembros de la prensa y que se lleve la información correcta, no es información, la información correcta de cómo se han hecho las cosas en el municipio de Samán de forma eh, transparente y con una sola cosa en mente, la protección del interés público. Así que espero que la información que he brindado sea de utilidad y vamos a continuar eh, contestando cualquier interrogante que nuestra gente tenga. Muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes.
1: Ese fue parte del mensaje que ofreció ayer el alcalde de San Juan, Miguel Romero, en un Facebook Live que hizo en respuesta a los artículos que nosotros publicamos en el día de ayer, tanto en mi blog como en Eiboricua, y también, de hecho Eiboricua repitió lo que habíamos publicado en el, en el blog, eh, aunque le cambiaron un poco el, el titular, y a lo que difundimos en este programa de radio eh, en referencia a lo que está ocurriendo en el municipio capitalino con la construcción de allí en el área donde está el Normandy y la privatización donde se le va a ceder al dueño o a la persona que está construyendo que va a, re a remodelar el Normandy, esa empresa, se va a quedar con parte de lo que es el Sixto Escobar que van a demoler para hacer un estacionamiento. Hay una serie de cuestionamientos serios que no contesta el alcalde ni contestan las autoridades, que es importante que se sepa sobre este proceso, que vamos a discutir a lo largo del día de hoy en este programa. Porque eh, mientras estaba todo el mundo pendiente a la marcha de ayer, y de hecho yo estuve en San Juan, eh, puedo hablar un poquito más adelante de eso, también estábamos trabajando en esta otra noticia que me parece que a mí es importantísima. Fíjense que yo en ningún momento cuestiono las motivaciones del alcalde. De hecho, yo no creo que nadie en Puerto Rico puede criticar la intención que tiene el alcalde de, de tratar de limpiar aquello allí que parece un adefesio horrible cuando la gente entra precisamente a la capital. Yo creo que eso es excelente, eh, la movida de, de arrendarlo para que sea el sector privado que lo haga. Ahora, el, el cuestionamiento que nosotros levantamos en este programa es las denuncias que han hecho algunos legisladores, en este caso del Movimiento Victoria Ciudadana, también del Partido Nuevo Progresista, pero le, le, no les voy a decir los nombres de esos legisladores porque me pidieron expresamente que no revelara los nombres porque son de mayoría, que no están de acuerdo con que estas vistas se hagan de manera eh, confidencial, controlada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, quien rehúsa hacer unas vistas públicas. Ya hoy va a haber una elección en la Comisión, eh, me parece que es de Desarrollo Económico, donde va a bajar un informe eh, aprobando este proyecto donde todavía hay una serie de interrogantes empezando por el hecho de que se encontró agua en esa zona y ayer mientras conversaba con algunos de los de los que están trabajando en este proyecto me, me, me hicieron saber que ahí hay una como una loma, verdad como una pequeña montaña en lo que era el parque del, del, del nuevo milenio o el área del Escambrón y eso eran aparentemente escombros del complejo deportivo que había allí ustedes recordarán aquellas piscinas que había antiguas piscinas en el Escambrón hace muchísimos años, eh, y esas son las cosas que hay que aclarar, eso es lo que nosotros vamos a, a tratar de aclarar en la edición de hoy. Ya ustedes escucharon al alcalde, pero vamos a ir poco a poco explicando qué es lo que hay detrás de este proyecto. Tengo que hacer una pausa porque estamos eh, cortos de tiempo, ¿verdad? Y, y, y es importante que le dediquemos el tiempo que esto merece. Pero cuando regresemos voy a entrar en detalle con los documentos en mano de qué fue lo que pasó al respecto y van a escuchar de voz de algunos de los implicados qué está sucediendo en torno a este proyecto que se ha mantenido realmente en secretividad y con preocupación genuina, particularmente de entidades que tienen allí operaciones, como el Pabellón de la Fama del Deporte puertorriqueño, cuyo museo biblioteca está en el estadio eh, Sixto Escobar, y eso fue decretado. De hecho, tienen hasta un sello pictórico del, del correo de los Estados Unidos, porque fue decretado un monumento histórico nacional, eh, y esto fue una una intención legislativa de hace muchos años a nivel de Puerto Rico que lo hicieron populares y PNP porque se unieron en aquel momento Antonio Tony Fajal Zamora y Larry Seilhammer y provocaron que se, que se honrara la memoria del deporte puertorriqueño. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar en detalle de todo esto.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes escucharon parte de lo que dijo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, en el segmento anterior que yo quise compartir con ustedes eso, ¿verdad? A los que me siguen en las redes, que tienen acceso a la internet, les pido que busquen en mi blog en blanco y negro con Sandra, un artículo que yo publiqué ayer precisamente en seguimiento a este tema donde explico unos aspectos que el alcalde no ha querido contestar y el primero de esos aspectos es la duda que hay y la preocupación que hay porque ya se sabe que en esa zona hay agua por debajo de la tierra en áreas muy cercanas y recuerden que aquí hay una situación, hay preocupación. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, eh, el año pasado el edificio que, quedaba, que queda en el estado de, 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 de la Florida, en Miami, Champlain Towers, que hubo un suceso terrible porque colapsó y murieron eh, cerca de una centena, de un centenar de personas, incluyendo puertorriqueños, que murieron cuando ese edificio colapsó porque el agua va socavando. Y recuerden que en Puerto Rico todo el, toda la costa ha ido variando desde el huracán María y los terremotos para acá. Y ese cuestionamiento está ahí vigente. Y yo quiero que ustedes sepan que en el área de Paseo Caribe, todos esos edificios por los cuales hubo protestas. ¿Usted se acuerda de aquella protesta cuando Jorge de Castro Font retó a la gente antes de que lo apresaran? Que la gente protestaba porque iban a hacer esos edificios allí. Los hicieron frente a la playa y ya el agua está socavando la parte de los estacionamientos de la misma manera. Así que es indiscutible que eso se dé. También ayer yo estuve conversando con varias personas del de pabellón del deporte allí en San Juan, eh, en el Sixto Escobar mm. y me reafirmaron informaciones que me había dado dos de los legisladores del Partido Nuevo Progresista, cuyos nombres me voy a... A, ¿verdad? a reservar por ahora porque me comprometí en que los iba a proteger pero me dijeron que allí también hay escombros debajo de la tierra, los escombros cuando se tumbó el, la, las piscinas aquellas que habían en el Escambrón hace un montón de años pues to, algunas de las cosas que sobraron las dejaron allí y las, y, las, y las sellaron, así que debajo de esas piedras hay agua y hay una preocupación porque yo digo que hay agua, eso se descubrió en unos estudios que hizo precisamente el privatizador y esa secretividad es lo que tiene bien preocupado a los legisladores de minoría, Partido eh, Victoria Ciudadana y Partido Popular Democrático, que lo que vamos a escuchar a continuación sus expresiones, pero también eh, algunos miembros del Partido Nuevo Progresista, porque esa privatización eh, se hace en un momento donde es altamente necesaria lo que ellos quieren hacer en la zona. No hay cuestionamiento alguno. Fíjese lo que quiero decir con el desarrollador, por el contrario, eh, gente que tiene allí como inquilinos, eh, legisladores de Victoria Ciudadana y del Partido Popular, legisladores del PNP, todo el mundo habla bien del desarrollador eh, y, y de lo que entienden, pero la, la duda que hay es, es con la asamblea legislativa y la secretividad que hay. Y yo quiero decir que el desarrollador emitió una, unas declaraciones, el grupo ISHAI, emitió un comunicado diciendo que van a restaurar el hotel y que se comprometen a revitalizar y a embellecer el parque del Escambrón y que tienen un estacionamiento propuesto que no va a eliminar las, las instalaciones deportivas, sino que van a hacer un uso más eficiente y que... Ellos no van a negar el acceso a la playa. Yo les recuerdo que el acceso, el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico prohíbe cerrar los accesos a la playa. Las playas son del pueblo, son públicas, no son privadas, con excepción de la del Caribe Hilton, que se vendió hace un montón de años. El resto se supone que sean eh, públicas. Las, las expresiones que hizo la gerencia de esta, del grupo Ishai, que son los que van a comprar eh, y se van a quedar con el parking allí en, en, el, en el Sixto Escobar y van a remodelar toda esta zona. Están contenidas en mi, en mi blog. Ah, y quiero dejar meridianamente claro que la relacionista también de este grupo estaba como que un poquito alterada porque no las incluimos en el primer artículo. Mire, no salieron porque era tarde cuando lo publicamos. Al otro día salen, no hay ningún problema. Eh, no, no nos negamos a que tengan su oportunidad y su espacio, pero la cuestion el cuestionamiento es serio. Ese desarrollador hizo unos estudios donde encontró que había agua allí debajo. La pregunta es por qué Escudero, la presidenta de la Asamblea Legislativa, no quiere hacer público esos estudios. Esa es la pregunta. Y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que yo conversé con uno de los legisladores que levantó la voz. Yo creo que fue el primero en hacerlo. Michael Taulé, del de movimiento Victoria Ciudadana, que habló sobre este tema y fue quien de verdad le lanzó los primeros cuestionamientos pa sobre lo que está pasando allí y que no había querido trascender públicamente tengo en línea telefónica al joven Michael Taulé que es el portavoz de la mayoría del Movimiento Victoria Ciudadana en esa asamblea legislativa del municipio de San Juan donde se están tomando esas determinaciones eh, para privatizar prácticamente cederle eh, parte del estadio Irán Bison al que va a administrar el Hotel Normandy Bienvenido en blanco y negro con Sandra, eh, Michael.
3: Hola, muchas gracias, saludos.
1: Estábamos hablando anteriormente y, y en una conversación previa que tuvimos antes de entrar aquí al aire de, de cómo de lo accidentado que ha sido este proceso. Yo quiero preguntar precisamente si cuando ustedes tienen esas vistas, verdad, eh, por, por la plataforma de Zoom, las vistas eh, cibernéticas. Eh, si usted encuentra lo mismo que, por ejemplo, dijo en este programa hace varios meses Margaritos Tolasa, que era la portavoz del Partido Popular y renunció, de faltas de respeto de la presidenta de la Asamblea Legislativa Municipal.
3: Sí, definitiva, de, de, definitivo, de eso no hay duda. Eh, esta, esta delegación, la del Movimiento Victoria Ciudadana y, y el nuevo pues, portavoz del Partido Popular Democrático pues, se ha expuesto a, a este comportamiento nos hemos expuesto este comportamiento de la presidenta de la legislatura municipal, eh, Gloria Escudero. Eh, lo más reciente fue en, la, en una reunión que tuvimos en el día de ayer, eh, donde la presidenta, para tratar de ridiculizar nuevamente a las minorías de dentro de, esta, de este cuerpo legislativo, eh, asumió que yo tenía problemas de conexión eh, en el momento que hago eh, unos pedidos específicos de darle más participación eh, a las personas residentes de San Juan y a su vez a diferentes sectores ambientales y de planificación en Puerto Rico de, desde el ámbito gubernamental hasta el ámbito independiente, privado.
1: Sí, para, para que la gente esté clara y los amigos que nos están escuchando, el legislador de Victoria Ciudadana lo que pidió, como cualquier legislador podría hacer, cualquier persona con, 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 con en su suena en juicio diría mira, va, vamos a dar información, deme información de los de los estudios ambientales que están haciendo para ese proyecto, ¿verdad? Eso fue lo que usted pidió.
3: Sí, sí que, que nos consta basado pues en lo que se discutió en esta reunión que se hicieron unos estudios eh, lidiados pues, por otras organizaciones o entidades eh, que se hicieron pues bajo pues, la supervisión o pues, decirlo por el pedido de la misma compañía que quiera administrar pues este, el hotel Normandy eh, pero sin embargo son estudios esos documentos esos, eh, todo lo que tiene que ver con eso solicitado. No, la legislatura municipal no ha tenido acceso a ello.
1: O sea que ustedes van a votar por algo que de lo cual ustedes no saben qué está pasando
3: Exactamente ah. sabemos pues simplemente lo, los planes que tiene eh, pues el dueño de, de este hotel, tenemos pues los planos, eh, diferentes datos que nos dieron en la, en la reunión privada que tuvimos ayer eh, ah. tenemos diferentes datos pero no tenemos así unas opiniones de profesionales dentro del municipio y fuera del municipio sí. eh, sobre pues el impacto ambiental que pueda haber en este lugar.
1: Porque yo sé que encontraron agua ahí debajo donde quieren eh, hacer, estaban excavando para hacer un, un estacionamiento eh, en un nivel más bajo que, que más o menos como si fuera casi subterráneo
3: Exacto, sí el, el, se discutió también sobre eh, cómo es que va a funcionar ese movimiento en, el, en lo que es ahora mismo el Estadio Sixto eh, ahí en el, en el Escambrón uh -huh. y cuando la arquitecta nos habló, nos mencionó que ese, ese terreno se va a excavar alrededor de tres pies de profundidad para construir ahí a tres pies de profundidad el estacionamiento eh, sin embargo nos mencionó que durante pues, los estudios que se hicieron que no tenemos acceso eh, apareció agua en este terreno Imagínate. desconozco ahora mismo y más porque esta reunión fue privada y no tengo acceso a las grabaciones cuántos suelos pies que ella mencionó que encontraron esa agua eh, pero sí eh, de hecho pues se encontró agua claro puede haber diferentes reglas en el en el ámbito eh, de la ingeniería y la arquitectura y planificación que permitan construir aunque haya agua eh, que yo no conozco pero sigo eh, sigo insistiendo y levantando la bandera de tanto esta delegación como pues otras personas ten, en el campo ambiental y de planificación, que esto no es correcto hacerlo ahí.
1: Imagínate. Eh, es fuerte, se encontraron agua, recordemos lo que pasó en el, en el hotel, en el edificio en Miami, que colapsó porque había agua debajo del edificio.
3: Exactamente. Imagínate. Y es, es que fue uno de los de los cuestionamientos que hicimos, si, si este, si esta organización, este dueño de, de, del hotel, eh, han tenido acceso a diferentes estudios de cómo el huracán eh, María y el huracán Irma e impactaron esta costa de esa área eh, y qué cambios hubo quizás en la zona marítimo-terrestre, en la marejada ciclónica, entre otras cosas. Eh, y pues sí, se nos expresó que, que ellos no han tenido acceso a esos estudios, eh, pero que ellos aseguran que la zona marítimo-terrestre eh, está pues, delineada como se supone. O sea, que
1: ellos, ellos creen por fe, están creyendo por fe.
3: Básicamente, que, que igual pues en el mismo ejercicio que creyeron por fe en el en el, en el condominio de Rincón, pues ya sabemos qué pasa cuando cuando ciegamente ah. creen que, que la zona marítimo terrestre está donde está. Yo no, no quiero hablar tampoco de como un profesional de, del tema, porque no lo soy, pero sin duda alguna esos datos tienen que estar presentes cuando pues, este cuerpo tome la decisión que el, al día de hoy no han estado presentes y la delegación del Partido neoprogresista ha decidido pues, confiar ciegamente en lo que le está diciendo esta entidad privada que quiere pues, desarrollar el Hotel Normandy. Pues básicamente convertir el, el estadio en, en otra cosa, que uh -huh. pues, incluye un estacionamiento.
1: Eh, y pregunta, bueno, ¿y, y ¿por qué esto se está haciendo de manera privada?
3: Pues yo desconozco, eh, desconozco pero a la misma vez no me sorprende. Este, esta legislatura municipal eh, ha actuado de esta forma desde el comienzo, eh, el término específico técnico son reuniones ejecutivas que básicamente el código municipal lo que dice es que no son públicas pero esta administración ha considerado que cuando el código dice no públicas se convierten en confidenciales, secretas, privadas uh -huh. eh, y pues esa ha sido la práctica común hemos atendido proyectos de envergadura eh, bastante importantes que lo han hecho con este mismo formato, de forma privada y, y cosas más sencillas sí las han atendido también en esta en este formato pero temas como este que impactan propiedad pública y que pueden causar impactos ambientales, sociales de desplazamiento social también, eh, pues esta delegación considera importantísimo que se hagan de una forma pública que pues, como mencioné, la delegación del PNP se negó completamente a hacerlo así
1: Importante por saberlo, bueno este, en línea telefónica estaba conversando con Michael Taulé, lo quiero volver a invitar más adelante una vez sepamos qué va a pasar con este proyecto, pero vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra al respecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a usted, cuente con eso.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo
0: también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores pistas.
2: No solvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poing guard. Ana,
0: muchacho, quiero a ti nada más. Pero márcalo sin miedo. Te quiero poing guard, poing guard, a ti nada más. Te quiero. Yo quiero poing guard
4: quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company, directo, personal y con sensibilidad humana lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad, para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros, ofrecen servicio directo personalizado, Villalba y Villalba Company, para orientaciones su teléfono es nueve tres nueve tres tres seis
1: Tengo en línea telefónica a Manuel Calderón Cerame, que es el portavoz del Partido Popular Democrático, que ustedes saben, él ha estado en este programa en otras ocasiones, y es una persona que ha estado ahí fiscalizando a pesar de estar solo, porque los dos partidos minoritarios prácticamente están solos, le pasan el rolo por encima en la Asamblea Legislativa, o me equivoco. Manuel. No,
4: tienes todo, tienes toda la razón. Eh, eh, el trabajo de fiscalización que se hace pues prácticamente es en los medios de comunicación, porque apenas... Eh, en la legislatura municipal, pues se nos reconoce y se nos garantizan incluso a veces el, los, los turnos para poder hablar y para poder manifestarnos en contra pues, de algunas cosas que uno entiende que no son correctas en materia de política pública para la gente de San Juan
0: uh -huh.
4: y, y en otros asuntos, pues que uno pues, así ha podido coincidir con la administración, porque uno no hay cosas que hay cosas, pero en asuntos tan importantes como el que está en cuestionamiento en estos momentos con la situación del. Del, del parque Sisto Escobar y la localización en Escambrón, pues nos parece oportuno que, que es bueno hacer los señalamientos en los medios de comunicación para que el país vea y entienda cómo es que se hacen los trabajos en la legislatura municipal y en la administración de Miguel Romero.
1: Parte de lo que yo quiero preguntar aquí es porque, eh, según la información, primero que esa reunión se hizo de una manera apresurada, casi al filo de las seis de la tarde por la plataforma Zoom, y no ha habido vistas públicas al respecto. Y, y, y durante la ¿verdad? Durante la discusión trasciende que el personal o la arquitecta del desarrollador dijo que habían encontrado agua allí en esa zona y uno de los legisladores del Partido Nuevo Progresista, lo voy a decir, no voy a mencionar su nombre porque me comprometí a guardar su, su confidencialidad, este, pero eh, me dijo que hay preocupación de que, y me recordó lo que sucedió con un edificio en Miami, las Champlain Towers, que se cayeron porque se acabó el agua. Entonces la pregunta es, ¿es cierto eso que dijo, lo que dice este legislador, este Calderón?
4: Es cierto lo que el legislador del PNP eh, está uh -huh. diciendo. Eh, ayer en la, ayer hubo una vista ejecutiva y es bueno decir que la cultura desde que yo llegué en la Legislatura Municipal solamente he estado en una sola vista pública. Todas las vistas eh, de confirmación, de nombramiento, de asuntos importantes eh, en la legislatura municipal son de materia de vista ejecutiva, que son confidenciales, son privadas, eh, no son públicas y el pueblo de San Juan no puede verlas ni a, la, a través de sus páginas de Facebook eh, de la, del municipio de San Juan y eso a mí siempre me ha estado ve, bastante, bastante raro. Eh, distinto a otras legislaturas municipales en Puerto Rico, donde los procesos son de vistas públicas constantemente. Eh, en la vista ejecutiva de ayer, el eh, arquitecto que estuvo trabajando con, el, con los desarrolladores, y quiero hacer un hincapié, Sandra, uh -huh. eh, los desarrolladores fueron muy gentiles. O sea, eh, tenemos una impresión quizás de los inversionistas, de, de esta persona con esta ambición greedy y así. No, fueron muy gentiles, fueron muy caballerosos, contestaron preguntas de todos los legisladores. A mí me, me, me subsanaron varias dudas de algunos asuntos y el arquitecto fue muy competente. El arquitecto nos dice, porque varios legisladores tenemos la impresión de que lo que se estaba proponiendo era un estacionamiento soterrado. Uh -huh. Y la misma arquitecto nos dice, no, no es soterrado, vamos a poner un estacionamiento sobre el actual suelo del Parque Sisto Escobar eh, y sobre y en, eh, ponemos los, eh, los, los 500 lotes de estacionamiento y le vamos a hacer un techo al estacionamiento y sobre el techo entonces va a tener el campo de soccer y una pista liviana. Y nosotros estábamos como que, pero es que la interpretación a través de los memoriales y de los que y del memorando de entendimiento que había firmado el alcalde de San Juan con la compañía desarrolladora era de que era un estacionamiento soterrado. Y ella nos dijo que no, que hicieron un estudio de suelo y que en el estudio de suelo que hicieron en el parque Sisto Escobar encontraron agua debajo del, del Sisto Escobar. Y yo me quedé como que, pues, obviamente, porque claro, estamos en una propiedad donde el nivel freático es bastante alto, eh, está bien cerca de la zona marítimo terrestre, y cualquier, y, y, y cualquier persona que pueda, ¿verdad?, conozco un poco de esto, entiende de que esa el, el, la, el tipo de suelo que hay ahí es un suelo arenoso, es un suelo de, de babote, es un suelo bastante, un suelo bastante húmedo, por su cercanía a la costa, y recordando que esa es la entrada de la isleta de San Juan, pues naturalmente hacer un estacionamiento soterrado de 500 estacionamientos ahí, pues, eh, le levanta dudas y sospechas a cualquiera. Uh -huh. eh, la realidad es que eso se hizo. No obstante, hoy, eh, o ayer, el alcalde de San Juan hizo una conferencia de prensa donde contesta varias preguntas a raíz de los señalamientos que hemos hecho en varios medios de comunicación. Y se reafirma en que el estacionamiento va a ser soterrado.
1: Okay. Y yo dije, pero... Cuéntame. La pregunta es precisamente por esa, porque yo he hablado incluso hasta con miembros del pabellón del deporte que está allí en el Sixto Escobar, he hablado, con, como dije, con legisladores de, de, de minoría y de mayoría que dicen que incluso hay una parte que es como una loma un poquito más al frente, que eso era, ahí encontraron parte de los escombros de lo que era antes las piscinas en el antiguo Escambrón. O sea, toda esa zona está impactada. Y, y la duda que a mí me surge, y le pregunto a usted, ¿por qué no se ha hecho esto público? Si, hay, si, si se halló agua y la, 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 la los estudiosos, los, la arquitecta del proyecto lo dice abiertamente, ¿por qué el municipio no quiere que esto se sepa?
4: Mira, porque el municipio de San Juan y la administración de Miguel Romero pues en los procesos no es transparente, no es lo que quieren proyectar de que son una administración abierta. Los procesos de la legislatura municipal de San Juan se han llevado por los pasados desde, desde el inicio de esta administración de Miguel Romero, de una manera atropellada en varios asuntos, la manera en como incluso eh, se nos se nos trata a algunos legisladores eh, en las vistas ejecutivas pues levanta mucho que decir eh, yo pienso que eh, hoy el alcalde, ayer el alcalde dice que, dijo que habían, habían eh, como 23 estudios que habían encontrado, tenía estudios de suelo, estudios de zona marítima o terrestre, pues lo primero que tiene que hacer el alcalde de San Juan es hacer público esos estudios. Que la gente en San Juan, los medios de comunicación, incluso que la conferencia de prensa haya sido una verdadera conferencia de prensa donde pudiese contestar preguntas de todos los medios de, to de toda la prensa del país. Se uh -huh. convoca una conferencia de prensa eh, un jueves, a las, a las 4 de la tarde cuando a las 5 de la tarde está convocada una manifestación en contra de Luma donde naturalmente el acceso de los medios de comunicación hacia el municipio de San Juan y a la alcaldía es bastante complicado así que yo creo que toda esa información es bueno que el país la sepa uh -huh. la info incluso la propia arquitecto me nos dijo y yo les a solicitud mía de que nos iba a pasar a enviar a la legislatura municipal copia de el, del, del, del estudio de suelo que se hizo por parte del, del grupo de desarrolladores allí donde encontraron agua debajo del cisto Escobar y yo le pedí muy gentilmente y ella muy gentilmente nos dijo que sí, que no tenía ningún problema ni los desarrolladores ni ellas de hacernos copia de esa información. Compañeros de otros partidos de minoría eh, le pidieron igualmente eh, documentación sobre eh, el estudio de la zona marítimo-terrestre, lo que tiene que decir incluso, eh, a petición mía también, en, en la misma línea de lo del Museo del Pabellón del Deporte puertorriqueño, una evaluación del Instituto de Cultura de Puerto Rico, porque ¿quién responde si en esa construcción de ese soterrado que Miguel Romero dice que van a construir allí, y si una de esas columnas se cae de esa fachada histórica si, si algo le pasa al Museo del Pabellón del Deporte en Puerto Rico que está ahí en el Parque Sisto Escobar, ¿quién responde? Los desarrolladores, el municipio de San Juan, la compañía de construcción. O sea, aquí hay muchas dudas. Y más allá de eso, Sandra,
1: Ajá.
4: le estamos entregando a cambio de nada la administración de ese predio y de ese y de ese Parque Sisto Escobar porque el canon de arrendamiento que se supone que se incluya en la ordenanza municipal... Lo que está decidiendo el alcalde Miguel Romero es que le, le cedamos esa potestad a él, al Ejecutivo Municipal, para que ellos negocien con la compañía. Y yo me resisto a votarle a favor a una ordenanza municipal donde no se establezca el canon de arrendamiento. Yo no tengo problemas con el desarrollo del Normandy, que se desarrolle y que se cometa un hotel eh, bonito y de mucha visita, igual que se revitalice el Escambrón y el parque Sisto Escobar que necesita inversión de capital y dinero. Pero si vamos a hacer las cosas entre una transacción entre un ente privado como esta compañía eh, Normandía OZ y este fin público y esta autoridad pública que es el municipio de San Juan, pues tenemos que hacer las cosas bien, con sí. un contrato bien hecho, donde todas las partes puedan ganar, pero donde el municipio no pierda eh, esta propiedad y donde se garantice que las cosas se pueden se van a hacer bien y que hay unas garantías para el pueblo de Puerto Rico y el municipio de San Juan, de lo contrario mira el ejemplo de Luma, Sandra sí, o sea, por, por ese contrato mal hecho entre donde un privado vino a administrar un fin público es que tenemos el mismo igual o más problemas que los que teníamos antes con la Autoridad de Energía Eléctrica que era un monopolio público y ahora tenemos un monopolio privado igual de ineficiente.
1: Eh, precisamente por eso era que quería la pregunta y lo fíjese que en este, en este espacio a mí no me gusta interrumpir las entrevistas porque yo quiero que la gente fluya el pensamiento ¿verdad? No me gusta, yo no, cuando entrevisto a alguien no le digo... Tiene dos minutos, porque creo que es, eso es irresponsable en el momento histórico que vive Puerto Rico. La gente quiere escuchar ¿verdad? los planteamientos de las personas. Y yo tengo una preocupación seria y, y una duda, eh, porque usted, el otro legislador del, del partido Victoria Ciudadana, eh, los dos del PNP con los que hablé, y otros sin número de personas me han hablado maravillas del arquitecto e incluso me han hablado muy bien del desarrollador, que han estado disponibles. Entonces, ¿por qué no se hace público estos informes? Y la pregunta... ¿por qué la presidenta de la legislatura municipal los mantiene confidenciales?
4: Porque ella tiene la potestad como presidenta de la legislatura municipal de poder este, decidir qué se hace mediante vista pública y qué no. Eh, en este caso, ella decidió hacer una comisión total. Uh -huh. Y eso suena muy bien porque todos los legisladores participan cuando las vistas son de una comisión que preside un compañero legislador, usualmente esas vistas pues se hacen de manera pública. Eh, te puedo decir, por ejemplo, que la comisión que preside el compañero Diego García Cruz, que es de legislador del Partido No Progresista, uh -huh. cuando hemos atendido situaciones eh, de propiedades que son declaradas de estorbos públicos, cuando hemos atendido situaciones de zonificaciones y de planificación en San Juan, pues las vistas el compañero legislador las hace públicas. Y yo creo que es bueno reconocerle al compañero legislador, veterano en esta legislatura municipal, eh, cuando a las vistas él decide oportunamente hacerlas públicas para que todo el pueblo de Puerto Rico las pueda Para ver. que
1: tenga la información, porque si la, lo mantienen privado... La, la, para que tenga
4: la información, porque al final nos debemos a la gente de San Juan. Cuando sí. se hacen las vistas de comisión total, quien preside es la presidenta. Uh -huh. Y la presidenta es la que decide si esto se hace público o se hace privado. Claro, ella se ampara en que como es una comisión total, todo el mundo puede preguntar.
1: Sí, pero, pero la gente
4: no puede ver. Sí, <ríe> el pueblo de San Juan no puede ver. Y yo creo que eso es importante, que, pues, que la gente sepa que al final es una, es una prerrogativa que tiene ella y es una diferencia que yo tengo en los procesos, incluso en cómo se llevaban en la pasada
1: administración. Pero, 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 pero perdón un momento, Manuel. En, en términos generales, porque es la duda que a mí me da y, y quiero que la gente lo tenga bien claro, Estamos hablando de que encontraron agua debajo de la tierra y están hablando de que van a hacer ahí un soterrado y no Correcto. hay y no hay y ustedes van a votar sobre algo de lo que no han visto documentos y no hay información pública de eso que estamos hablando. Hasta.
4: Estamos hablando de que ayer la, antes de ayer la mayoría parlamentaria del PNP decidió votar a favor para escribir redactar un informe positivo sobre esta medida Imagínate. y el informe positivo lo que era hacer pues a la cañona y a la trágala sin la debida documentación que fue solicitada mediante la vista ejecutiva tanto a los desarrolladores como al arquitecto y el proceso de una manera en donde los documentos que el alcalde dijo en conferencia de prensa que tiene, de todos los estudios que se han hecho pues lo primero que tiene que hacer el alcalde es sometérselos a la legislatura municipal para que todos los legisladores municipales los puedan tener y los legisladores municipales poder hacerlo público para que la ciudadanía, los periodistas, conocedores del tema, planificadores, arquitectos, puedan también saber finalmente qué es lo que está pasando allí y cómo es que se va a llevar a cabo esta construcción. Donde ayer, por información de primera mano que yo tengo por la vista ejecutiva que se realizó, lo que nos dijeron es que el estacionamiento no va a ser soterrado. Lo que el alcalde está diciendo ahora me imagino que a lo que le habrán dicho sus asesores y su grupo cercano de comunicaciones es que el estacionamiento, si va a ser soterrado, si el estacionamiento finalmente es el soterrado que se está hablando, pues aquí estamos ante una preocupación grande porque eh, lo que nos dijo el arquitecto es que ahí se encontró agua, que ahí no es el, el terreno, el terreno no, es, no es ávido para ese tipo de construcción en esa área
1: importante por demás. Bueno, le, no tengo más tiempo en este en esta etapa, pero yo agradezco que me haya dado unos minutos en este programa. Vamos a, a darle seguimiento a este tema. Gracias, Manuel Calderón Cerame, por estar siempre con Muchas nosotros. Muchas gracias a ti, Sandra. cuídate mucho Gracias. El tiempo me traiciona. No tengo tiempo para más, mis amigos. Tengo que despedirme. No sin antes darles las gracias a todos ustedes pendientes a lo que vamos a estar trabajando este fin de semana. Y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.